0: no início da filar da manhã a gente tem um trecho que é Matou Valerra Yaakov, <tos> Yaakov, a gente faz todas as manhãs isso faz uma alusão quem lembra a história de Bilam, Bilam foi aquele homem malvado que foi contratado para amaldiçoar o nosso povo nosso povo estava a caminho de Eretz Israel, a gente estava passando perto do povo de Moab, e o rei de Moab, chamado Balak, ele queria atacar o nosso povo. Ele estudou história, ele viu que com a espada ele não ia conseguir. Afinal, o Paró tentou e não conseguiu. Amalek tentou e não conseguiu. Então, ele tentou algum outro método. Eles foram fazer uma pesquisa, levantaram a ficha de Moshe, e viram lá qual que era a força de Moshe. E viram que a força dele é na fala. O povo de Israel, como Jacó tinha falado, como Jacob tinha falado, como destac tinha falado para na Nabrachá, a voz é a voz de Jacob, é a e as mãos são de Yacov. Quando, quando Yaakov, ele foi lá e vestiu o casaco do irmão, fingindo que ele era o irmão, então o pai mexeu, ele falou, olha, a mão é de Yacov, a voz é de Jacob. Mas aqui, no sentido mais amplo, significa que nós usamos a voz, e eles usam a espada. Enquanto nós usamos a voz, eles vão usar a espada. Se a gente se a, a gente está tá protegido da espada deles, se a gente para de usar a nossa voz para torar a gente está em perigo. Assim está escrito. Então eles pensaram, bom, vamos trocar o nosso método. Normalmente a gente usa a espada, mas talvez se a gente encontrar uma pessoa que ele também tem o poder de voz, também tem o poder da fala, ele vai poder acabar com esse povo. Então eles trouxeram, importaram Bilam. Bilam justamente é esse que o inimigo do teu inimigo é meu amigo, certo? Se você odeia a mesma pessoa que eu, você vira meu amigo. Moabe e, 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 e Midian eram inimigos, mas para poder amaldiçoar o nosso povo, nós somos amigos, porque nós dois odiamos os judeus, como acontece nos países árabes, às vezes, sunitas com xiitas etc. Com os corinthianos. Ah, com os corinthianos também acontece. Boa. <risos> Então, chamaram o Bilam. E a força do Bilam era? Aonde? Aonde era a força dele? Na palavra, na palavra. na palavra. Ele também tinha uma outra força que fazia parte disso, que era o olhar dele. O que era o olhar dele? Ele tinha um olhar que se chama Aynra'á. Ah. O que é Aynra'á? Aynra'á ah? ah a gente conhece o olho gordo, o olho mau, mas o que, é, o que quer dizer Aynra'á? Ah? Ele conseguia enxergar o ponto fraco da pessoa e se focava nisso. Sabe quando aquela pessoa só consegue enxergar o ponto ruim da outra pessoa? E ele aproveita aquilo e explora a fraqueza do outro. Então era isso que o Bilam fazia. E ele conseguia, de fato, enxergar nas pessoas, nas situações, os pontos fracos. E ele usava isso com a força da boca dele e ele conseguia amaldiçoar aquela pessoa. Isso é uma maldição. Ninguém pode ir contra a vontade de Hashem. Ninguém pode fazer uma coisa que Hashem predeterminou. Ninguém pode fazer o contrário. Mas ele conseguia enfatizar o ponto ruim da pessoa, o ponto fraco da pessoa, e aqui ele acabava traindo para a pessoa, a própria pessoa acabava traindo para si mesmo as coisas negativas. Essa, essa é a ideia da, da maldição de Bilamo. Então ele tinha o um olhar, ele sabia o momento certo, e ele tinha a palavra bem forte. Então, isso a gente pode se identificar se a gente não pode, às vezes, eventualmente, acabar fazendo a mesma coisa. Então, o Bilá, quando ele veio amaldiçoar o nosso povo, o Balak, que era o rei, que também era um feiticeiro, ele era diferente do Bilá, ele um era feiticeiro, o outro era o poder da fala. Então, o Balak, ele se posicionou com o Bilá em lugares diferentes no deserto para tentar amaldiçoar o povo. Então, por exemplo, um dos lugares que ele levou o Bilam era um lugar onde ele sabia que o povo futuramente iria fazer idolatria lá. Opa, aqui é o ponto fraco do povo judeu. Aqui eles vão fazer idolatria. E ele mudou ele de posição várias vezes. E cada vez ele pensava, ah, agora agora vai dar certo. Porque, de fato, Bilam conseguia enxergar a fraqueza do próximo. Uma das coisas que o Bilam ele queria amaldiçoar era a reprodução do nosso povo. Está escrito que ele olhou... Para, olhou para o, 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 o sêmen do nosso povo. Isso, isso que foi o olhar dele. Ele estava sempre olhando, tentando achar alguma coisa, e ele olhou para o sêmen do nosso povo. E ele queria amaldiçoar. E Hashem, que domina tudo, e está acima de todas as forças, etc., Hashem transformou aquilo justamente que ele queria amaldiçoar, naquele mesmo ponto virou Brajot. Não é simplesmente que ele queria falar A, ah, e transformou em B. Hashem pegou o A, e transformou aquele A não só numa maldição, e sim numa numa brachá. É, outra coisa que aconteceu, que o Bilam ele am tentou amaldiçoar o povo, e aquilo não se concretizou. Ele acabou dando brachá. Mas, posteriormente, aquilo que ele teve em mente ao longo da história do nosso povo, muitas coisas acabaram acontecendo. Então, ele quis amaldiçoar, não conseguiu, mas ele teve a intenção de amaldiçoar, quando o povo estava unido, quando o povo estava tudo bem, eles estavam protegidos. Mas, posteriormente, acabou acontecendo as maldições que ele fez. Menos a que a gente vai ler agora. Então, o que que ele viu? Está escrito que ele viu que Bnei Israel eles estavam acampados de tal forma que as portas e as janelas não eram uma virada para a outra. A gente tem aqui em Genópolis, você consegue ver o que está acontecendo dentro da casa do outro. Para dar um exemplo mais prático. Você entra no Instagram, e você vê o que está acontecendo dentro da vida do outro, você não enxerga tudo, mas a pessoa expôs parte da vida dela, tá certo? Então isso é o contrário do que Bilam viu, ele via que as portas não eram uma frente a frente com a outra, e sim, eles se acampavam de tal forma que um não enxergava o que estava acontecendo, na, acontecendo na casa do outro. Lembrando que eram tendas. né tava um do lado do outro grudado, provavelmente. Muito próximo. Você escutava. Não tinha parede. Não tinha concreto. Mas ele percebeu que o povo de Israel era recatado. E ele foi lá e elogiou. Matovo o Alecha Jacó Quão belas são as suas tendas Yaakov. Mishkenoterra Israel. Vossas é, Mishkan onde você é, reside, Jacó São duas... Linguagem do povo de Israel, Israel e Jacob. Então, esse foi o elogio que ele deu para o nosso povo. E aqui está um traço de caráter importante para a gente tentar manter, faz parte da nossa genética, que ele mesmo elogiou, que a gente não se mete, não mete o nariz na vida do outro. Essa, essa é a conduta adequada para nós. Certo? Fácil? Você já, tá, você já matou essa. Você já está <risos> tranquilo. Agora, o que, que isso tem a ver com a reza da manhã? Uma bela Abraha, muito bonito, a história é legal, mas tá cheio de história bonita natural. Não precisa pegar justamente essa. Por que nós lemos essa reza logo e bem logo no início? Está aparecendo fora fora de contexto. Que, de repente, estou contando essa história que o povo de Israel não olhava um na... Ok Ok, então agora eu vou rezar para Deus. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, na verdade, essa mesma frase tem uma outra interpretação. Que quando ele está dizendo "Matovo o raleha Yaakov, ele está se referindo qual tenda? As tendas de sinagoga, as tendas das casas de estudo. E tem dois tipos de tendas: aquelas que eram é, é, passageiras, o um Mishká no deserto, ele foi temporário. Os miskanim que tiveram antes da construção do templo, em Nov Gilgal, etc. Esses lugares ficaram por um tempo Mishká então, esses são os loalim, essas são as tendas, como uma tenda que é temporária. Mishkan, Mishkenoterra, significa o lugar onde ele, de fato, ficou, a sua residência, isso se refere aos templos. De uma maneira mais ampla, se refere a todas as sinagogas e a todas as casas de estudos. Então, o Bilam, ele está vendo? Uau, que maravilhoso é que vocês têm uma sinagoga. Que maravilhoso é a sua vida comunitária. Que maravilhoso que vocês sentam para estudar todos juntos. Aí fica mais fácil a gente entender, porque a gente começa com essa frase de manhã. A ideia da gente rezar, a gente se reunir para rezar. Pode rezar em casa? Pode. Mas o ideal é a gente rezar em grupo, que a gente tem uma força muito maior. E o elogio que ele deu, então, foi se referindo a o fato que a gente vai na sinagoga e a gente tem essa força muito grande. Ele falou, Matovo, Pombelo. aqui tem uma, um paralelo bonito de que está escrito que quando os povos iam visitar, o Beit Amigdash, o um templo sagrado, eles iam visitar, porque na época do Rei Salomão todo mundo queria ver. Uma atração turística grande, não sei se o pessoal cobrava entrada, mas eles podiam chegar até bem perto do Beit Amigdash. E está escrito: quando eles chegavam lá, eles falavam, uau, que povo maravilhoso. Por quê? Porque eles estão acostumados que o Deus desse não é igual ao Deus do outro. Ou seja, cada religião, especialmente na época do paganismo, cada um tinha. No seu eh, jardim, ele tinha um Deus diferente. O Deus do sol, o Deus da chuva, Deus do vento. E cada um servia de forma diferente. E quando eles chegavam no templo, eles viam milhões de pessoas, todos reunidos, se ajoelhando, se curvando para um único Deus. E falavam, uau, que inveja que eu tenho. Olha que união. Mal eles sabiam que não era tão sempre. <risos> A união era, era exatamente essa. Mas a essência do judaísmo, as bases, os pilares do judaísmo são iguais em todos, todos nós servimos um único Deus. Então, Matovo, quão bela, a gente saber apreciar isso, imagina, se não tivéssemos sinagogas. Aonde o pessoal ia comprar e vender? Aonde o pessoal ia resolver os surres? É graças à sinagoga, que é a casa de encontro, que a gente realmente tem e manteve a nossa, a nossa, nossa, a nossa comunidade, certo? Perto um do outro. Lembra as pessoas, depois do Covid, voltando na sinagoga? pessoas emocionadas, chorando. Olha a alegria de você poder voltar a frequentar a casa de Hashem. Então, isso é o início da nossa tufilá. E a gente está agradecendo, na verdade, a Hashem. Que bom que eu posso vir até a sua casa. Que bom que eu posso vir e fazer parte da sua casa. E essa clalá, digamos, essa o, o oposto dessa clalá, o que Milam teve em mente em relação a isso, isso nunca aconteceu. Porque enquanto tivemos sinagogas, que foi ao longo de todas as gerações, o Eru era o Eru era a Casa de Estudos, ou as sinagogas, etc., então, a gente, tá, a gente tem uma certa proteção, que é a nossa união, é a nossa conexão com Hashem, que a gente pode rezar em casa, mas não é a mesma coisa do que rezar na casa de Hashem. Aqui tem Mishkinah Terra, aqui é o lugar onde Hashem ele paga. Então, por isso, a gente começa a, a rezar com essa, com essa frase. Melhor rezar sozinho na sinagoga do que rezar sozinho em casa. Sim, o lugar da sinagoga, fisicamente falando, é um lugar que ele mas conduz melhor a sua, a sua reza. Uma outra opção, se você está em casa e não pode, por algum motivo, ir até a sinagoga, tenta rezar no mesmo horário que a sinagoga está rezando. Você, pelo menos se aproveita não em espaço, mas se aproveita em tempo. É? Macarona. É? Mas é, não é a mesma coisa que rezar. É o que a gente fez no Covid. Se você tinha, por exemplo, um miniano, fisicamente em um lugar, tinha algumas sinagogas que fizeram o distanciamento, as primeiras que abriram, outras que nunca fecharam, e você acompanha o miniano, você pode até responder amém, mesmo que você não está ouvindo, não conta para você a leitura da Torá, não conta para você a leitura da Maguilar, mas você sabe que nesse, exa nesse exato momento, talvez com um delay de um segundo, você está tá se falando uma brachá para Shem, você pode responder amém. E você está pegando carona, não tanto pelo amém, mas pelo fato que nesse exato momento está se rezando. Então, minha online não conta, né, Rabir? Minha online não conta, não conta. Imagina se contato vamos supor. Olha como os sábios, olha como a sabedoria da Torá supera todos os desafios que a que a modernidade e tecnologia coloca para gente. Pega o Shabat, por exemplo. Com tudo que mudou na tecnologia, o Shabat continua sendo Shabat. De algum jeito, pelas restrições que a Torá colocou, o carro, ou o que você inventar, vai, vai parar. Talvez daqui a pouco vai ter alguma coisa que vai... O que quer dizer? Por Zoom? Não, em casa? Né? Tem um no um Zoom. Tem uma tela. Tem um grupo num Zoom. Todos não, juntos. Não, isso que a gente está falando. Um não, não funciona. Tem não. que estar tá presencialmente no mesmo lugar. Inclusive, a Laca Fala, você tem du duas salas, du duas, du duas salas uma do lado da outra. Tem uma porta no meio. Será que você pode juntar? Será que um vê o outro? Uma sala é maior que a outra. Uns enxergam um, outros não enxergam o outro. Tem toda uma discussão. Ou seja, tem que estar fisicamente presente no mesmo lugar para ser humilhado. É só assim que você tem humilhado. Então, olha como, daqui a pouco, né, cada vez mais pessoas menos saem de casa, menos pessoas se veem. Ah, tudo bem, a mesma coisa, consigo fazer à distância, etc. A Torá ainda vai que obrigar e com toda e com todas as novidades que existem ainda a Torá garante é um abraço muito grande de a gente poder dar um abraço uma pessoa ter o calor humano olhar olho no olho isso ainda a gente a gente né vocês mais ainda da outra geração ainda sabe o que é isso os próximos não vão saber o que é isso realmente é não vão saber Hologramas. exatamente não vai exatamente
1: o não vai funcionar, não vai
0: funcionar. você em casa com teu holograma na sinagoga não, não vai funcionar não e você ainda vai precisar continuar a a Torá, porque você não vai poder consultar nem o Google, nem a inteligência artificial no Shabbat. Então você ainda vai precisar saber a Torá. Então a Torá supera, de um jeito ou de outro, se vê a sabedoria infinita de Hashem, qualquer uma das tecnologias não interferiram, pelo contrário. Certo? Então é uma brachá muito grande a gente realmente saber apreciar essa, essa, essa bênção tão grande que a gente tem de poder estar reunido fisicamente no mesmo lugar. E aí a gente. Continua essa reza. Vani E eu, com a sua abundante eh, bondade, terra. eu virei a sua casa. Essa parte agora já não é não é o trecho que Bilam falou. Bilam falou Matova Lerre E aqui nesse trecho do Matova que a gente lê de manhã, estamos tá juntando outras frases de outros lugares do Tanar que condizem com a mesma ideia. Então, se o Matovo está elogiando a sinagoga, então agora eu tô Declarando para Hashem, Hashem, tipo, obrigado, com a sua abundante é, bondade, eu venho até a sua casa, até a sinagoga, até o Beit HaMikdash, até a casa de estudo. Esta ravela, chakotche, rabeira terra, eu vou me prostrar, vou me curvar, vou me ajoelhar para Hashem no seu é, local sagrado. Aqui se restringe ao Beit HaMikdash, lá que a gente pode e deveria se ajoelhar. Fora, a gente só se ajoelha no Yom Kippur e nunca numa pedra. E ainda mesmo quando for outro chão de madeira, deve-se tomar o cuidado de colocar uma toalha embaixo, etc. Então, se ajoelhar era só no templo, fora do templo só em Yom Kippur, Rosh Hashanah também, Rosh Hashanah Yom Kippur. e nunca diretamente na pedra. Certo? Mas também se ajoelhar no sentido mais amplo, significa você vem rezar para Deus, você vem é, se reverenciar para Hashem. Vani tefilati e eu, a minha reza, lecha Hashem que seja para você, e Etrazon, que seja um momento de vontade. Ou seja, Hashem, receba minha, receba a minha Elohim, meu Deus, hasdeha, com a sua abundante bondade. Aneni be emet Res, é, Responda-me verdadeiramente com a sua salvação. Então, aqui é o, a introdução para a reza que a gente faz todos os dias. Antes disso, em algum sidurim consta que isso foi o que o Arisa ele instituiu, A gente fala a frase, quem conhece, mekabel, se, ele que significa eu recebo sobre mim a mitzvah positiva de amar ao próximo como a, como a ti mesmo. Isso serve também como um prelúdio para a reza, porque se um qual que é a melhor forma de você conseguir alguma coisa de um pai? Por favor. pedir por favor trazer um nafe, traz uma nota 10 deixa ele feliz fala que ele é muito legal é, eu tenho experiência com isso, né papai você é tão querido, por é. que você não me compra então, como que a gente agrada ao nosso pai, a melhor maneira a maneira mais realmente que a gente consegue realmente agradar o nosso pai é quando os filhos estão se dando bem quando os filhos se dão bem não existe alegria maior que um pai sentar numa mesa com todos os seus filhos reunidos não é? Meus filhos ainda moram em casa, são pequenos, você já tem filhos grandes, não é? Você poder sentar, reunir todo mundo, existe alegria maior do que essa? Você vê teus filhos, teus netos, teus filhos se te dando bem. Então a gente faz essa declaração e a gente espera realmente cumprir essa declaração. Eu não tenho agora necessariamente um momento de poder ajudar alguém. É Bom, antes, da, antes de rezar, antes da tzedakah, que é uma forma de ajudar. Mas eu aceito sobre mim a mitzvah de amar o próximo com a ti mesmo. Aí depois que eu já subornei Deus, aí eu posso começar a pedir. Está escrito que Deus não é subornável, mas tem algumas coisas que a gente consegue. Tem algumas que a gente consegue. Um pai não é subornável, mas. É. A, a união traz a Sim, sim. sim. O, templo, o templo durou mais porque tinha a união, o povo estava unido. Apesar de fazer idolatria. Um que... mais que o outro. Não, o contrário, contrário. O é. primeiro o templo durou 410 anos, se fizeram idolatria. Ah. O segundo durou 420 anos. Porque eles estavam... Não, o galuto é maior. O primeiro, o galuto dele, o tempo de exílio foi 70 anos. Ah, fizeram idolatria, faziam assassinato e etc. Mas eles estavam juntos. Então, o galo durou 70 anos. O outro durou mais, de fato, durou 10 anos a mais. Mas o galo dele, são mais de 2 mil anos que a gente está aqui, porque a consequência oh. da falta de união é muito maior. E aqui tem, uma, tem mais uma alusão interessante de que, no Mabul, na, 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 quando Deus fez o dilúvio, Deus ele destruiu, destruiu todo mundo. <risos> Pouco tempo depois, ele teve a Torre de Babel. Também era um rebelde. Estavam construindo uma torre para ir fazer uma guerra contra Deus. O que, que Deus fez? Deus destruiu parte da torre e colocou 70 idiomas. Mas Deus não matou todo mundo. Por quê? Que apesar que eles estavam numa missão Contra o próprio Deus, mas eles estavam unidos. A união faz não só açúcar. Realmente, a união faz a força. Então, mesmo que eles estavam unidos em uma causa terrível, a pior possível, declarar uma guerra contra Deus, tem uma força muito grande. Então, olha a força da união. Imagina se a gente está unido em prol de uma causa boa. Também, é isso, é para Deus... Não representa, sabe? sabe por quê? Porque, por exemplo, temos o exemplo da família, dos pais. Às vezes a criança ela fica brava. Eu e o pai, 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 pai leva na brincadeira. brincadeira, ele sabe que não. Boa, tá certo? Quer dizer, a gente se rebelar contra Deus, estamos, é. estamos não estamos bem com conosco mesmo. É. Hashem sabe é. de onde. Verdade. Verdade. Eles é... eles estavam unidos. Aqui cabe uma reflexão interessante, só para a gente concluir. É, tá escrito que o nosso povo, quando a gente estava no Monte Sinai, vai o povo de Israel acampou. E a linguagem no, no hebraico é acampou no singular. Por quê? Que eles estavam com uma só pessoa, com um só coração. E foi a única vez, inclusive, tá escrito durante toda a viagem, que estava todo mundo unido. ok? Uma vantagem, um elogio ao nosso povo. Agora, a Torá tem uma linguagem parecida. Quando os egípcios estavam perseguindo o nosso povo, tá escrito lá. Belê errado, queiç errado. Com um coração, como uma pessoa. Tava todo mundo querendo perseguir os judeus, vocês roubaram nosso dinheiro, estamos sem escravos, a gente quer pegar vocês, queremos trazer vocês de volta, no mínimo se vingar de vocês. Então pera aí, parece igual. A gente está unido, eles estão unidos também. Claro, uma causa diferente, mas a linguagem que os sábios usam é, de, é o contrário à ordem. A nossa ordem é como uma pessoa com um só coração. A ordem lá é como um coração com uma só pessoa. Faz diferença essa ordem? Qual que é a diferença se eu digo um coração, uma pessoa, uma pessoa, um coração? Uma pessoa, um coração é mais forte, né? Por quê? Porque é um coração que bate por todas as pessoas. É o mesmo coração. E se eu falo primeiro um, um só coração, uma só pessoa? Só inverto a ordem, que que muda? Um coração, coração Mas significa é separado, paixão. É separado. Não, por quê? Um coração para uma só pessoa. Não. Estavam todos unidos como se fosse um só coração, como uma só pessoa. Então, a frase é a mesma, é idêntica, só muda a ordem. Estavam todos unidos como uma só pessoa, como um só coração? Ou estavam todos unidos como um uma coração, como uma só pessoa? Eu vou explicar, se vai entender o que eu quero dizer. Coração é a paixão, é o desejo. Então, as pessoas, às vezes, se unem porque nós temos um desejo em comum. A gente falou agora, bilame Balac odiava o nosso povo. A gente não se gosta, mas nós temos um plano em comum, vamos se juntar para derrubar o presidente. Eu não gosto de você, não concordo com você. A primeiro, vamos derrubar o presidente. Quem vai ser o próximo, depois a gente discute. Vamos se unir por uma causa. Então, os povos, quando eles se unem por uma causa, seja boa, ou seja ruim, eles têm uma missão em comum. Você tem um sócio, você tem uma missão em comum. Nós dois queremos ganhar dinheiro. Eu preciso de você, você precisa dos meus talentos, você precisa do teu. Então, a gente vai se unir por uma causa. Então, eu tenho um coração, essa é a essência. Já que tem um coração, a gente vai se tornar uma só pessoa. Vamos se unir. O povo judeu, quando se uniu, eles perceberam que eles todos fazem parte de uma única entidade. Não por uma causa igual. E sim porque, essencialmente, somos parte de um único povo. Somos todos irmãos. Que isso é uma só pessoa. O que é uma só pessoa? O teu braço, o teu, teu dedo, tua cabeça, tua barriga. Faz tudo parte de uma coisa só. Não tem como eu ir contra o meu braço ou contra o meu pé. É uma coisa só. É uma entidade só. Já que estávamos naquele momento que a gente percebeu que, de fato, somos uma só pessoa, naquele momento alinhamos também o nosso coração e as ideias. Coisa que não acontece nunca. Porque a gente não consegue alinhar sempre nossas ideias. Mas a gente pode perceber que somos uma só pessoa. E essa diferença da união, quando a gente fala uma união em prol de servir a Deus, uma ou uma, uma união que tinha na Torre de Babel? Na Torre de Babel eles tinham uma só, um só coração, uma ideia. Nós queremos construir uma torre. Não necessariamente eles todos concordavam em outras coisas, em outras áreas. Não necessariamente eles sentiam que eram irmãos. Mas eles chegaram numa, num acordo comum. Então eles se uniram em prol daquela causa. Mas não quer dizer que essencialmente eles são um só. Mesmo assim, tem uma força muito grande. Mesmo assim, tem uma força muito grande. Imagina quando nós percebemos que não só temos uma causa em comum e ela que nos une, nós somos uma só família. Pode até ser que nossa causa é diferente. Cada um tem a sua causa, cada um está preocupado com o seu. Mas se a gente percebe que essencialmente nós fazemos parte de uma só entidade, como irmãos, podem brigar, faz parte de brigar. Normal. Desde Cain e Abel, sempre aconteceu. É raro ter irmãos que realmente estão se dando bem, etc. E concordam. A... Gêmeos, não, não acontece isso. Mas, é teu irmão. Você sabe que ele faz parte da tua carne. Se precisa, você sabe que você pode contar com ele. Espero, pelo menos. Então, essa união que a gente busca. Isso a gente consegue, só concluindo. O que a gente falou. Arene Mecabele, essa ideia do Avata Estrela. O amor ao próximo, quando a Torá exige. Eu quero que você ame ao próximo, como a ti mesmo. Não é possível. O ser humano é egoísta. Freud não quer concordar com isso. Como você vai amar o próximo como a ti mesmo? E a resposta é que o próximo, ele é você mesmo. Ele faz parte da tua carne, ele é teu irmão. Isso, nós temos essa capacidade. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos aqui. Bom dia, Rabino. Bom, Bom dia, dia, Rabino.